1: Dans ce deuxième épisode de Leadership Étoilée. Bonjour Patricia. Salut Annick. Bonjour Emmanuelle. Salut. Donc dans ce deuxième épisode, nous avons l'honneur d'interviewer la magnifique et sublime Emmanuelle, ou pour les plus intimes, M, ou encore Dance Your Spirit. Habituellement nous prévoyons une présentation de nous interviewer mais là nous avions envie de faire quelque chose de différent pour Emmanuel, puisque nous aimons la challenger, c'est qu'on va l'inviter plutôt à se présenter, à nous présenter qui elle est et
2: les magnifiques services qu'elle nous offre. Alors je m'appelle Emmanuel. je suis euh, thérapeute énergéticienne, je crée des espaces qui permettent euh, d'accompagner des gens, euh, des femmes, des hommes, des couples euh, à sentir ce qu'ils ont dans leur corps pour pouvoir euh, grandir, aller vers leur projet, aller vers, euh, j'ai envie de dire, euh, leur authenticité, leur vulnérabilité. Et dans cet espace-là d'authenticité de, bah, de vulnérabilité, euh, notre plus grande force, leur plus grande force, euh, la réalisation alignée de leurs projets euh, personnels, professionnels. Je viens de l'univers de la danse. Je suis danseuse-chorégraphe. J'ai créé une école en 2005 qui est devenue une grosse structure de 700 élèves. Et euh, en 2020, j'ai décidé de, de quitter cette école, de laisser mon bébé s'envoler, on va dire, parce que ça n'était plus connecté à ma mission de vie. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans ce nouveau chemin que j'investis pleinement, je, je vois le lien, on va dire, qui est de euh, comment est-ce que je peux, par le corps, par le mouvement, par euh, comment dire, une façon de passer de la tête au cœur et au corps, comment est-ce qu'on peut être dans notre plus grande version en laissant notre esprit au repos. Et ça, c'est vraiment euh, voilà, ce que j'aime, ce que j'aime faire, là où j'aime accompagner les, les personnes avec qui je travaille. Et c'est vrai que le plaisir est au centre de mon activité, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans, bah, dans l'énergie vitale euh, et dans euh, ce qu'on poursuit, en fait, euh, nous comme êtres humains, c'est-à-dire on est à la recherche du plaisir. Et c'est vraiment, je redonne cette valeur... À, euh, à ce plaisir sans tabou, sans culpabilité, mais vraiment comme un moteur.
0: Et euh, dans, dans cette mission qu'elle tienne actuellement et euh, quand, tu te, quand tu te présentes, effectivement, nous, nous avions à cœur de t'interviewer parce que tu représentes un leadership étoilé. La première question qu'on voulait te poser dans cette direction, c'est que nous voulions vraiment t'entendre sur c'est quoi être un leader pour toi
2: alors pour moi, être un leader, c'est euh, la capacité d'amener des gens avec moi dans ma vision, avec le cœur. C'est-à-dire comment est-ce que je peux donner envie, avec le cœur ouvert, à des gens de se dire « Ah mais oui, moi je veux aller là, c'est ce dont j'ai besoin. Euh, » Cet espace énergétique, cet espace, on va dire, un peu de d'amour inconditionnel de, de une espèce de, de vulnérabilité j'ai envie de dire sans compromis euh, et que euh, je sois une personne inspirante moi en tant que leader et n'importe quel leader puisque moi je suis aussi des leaders. Hein, ce que ce qui me touche chez un leader c'est euh, c'est l'inspiration qu'il me procure, c'est quand j'écoute ces personnes parler, je me sens reboostée, je me sens à ma place, je me sens alignée et je suis connectée à, à ma motivation, à mon plaisir, à mon envie d'aller loin. J'ai l'impression que, euh, que le monde m'appartient et moi, c'est ce que je voudrais inspirer aux gens et pour moi, c'est ça le leadership en fait. Et c'est vrai qu'une pièce maîtresse de, de cet endroit-là, c'est... Euh, le cœur, en fait. Le cœur,
1: ouais. Par rapport à ce que tu nous dis, bah moi j'ai eu la chance hein, aussi de, de bénéficier de, de certains de tes soins ou de, de tes programmes. Et j'aime à dire que tu es une créatrice de bulles d'amour inconditionnel Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, et puis euh, cet amour que tu donnes aux gens, ou que tu permets plutôt, euh, du moins, d'accéder au nôtre... J'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais nous partager un moment clé qui a déclenché chez toi l'envie de rentrer dans cette mission de vie qui est la tienne aujourd'hui et de nous offrir tes services d'exception
2: Alors écoute, euh, ce n'est pas un moment. Je pense que c'est plutôt euh, un endroit. Je pense que dans ce chemin que j'ai fait pour moi-même, j'ai vraiment cette sensation que là où j'accompagne mes clients, sont des endroits que j'ai, entre guillemets, tous vécu. Il y a quelque chose chez moi qui, est, qui vient pas des livres, qui vient pas d'un apprentissage théorique, mais qui vient vraiment de mon expérience de vie. Ok, je pense que l'essence de là où je veux amener les gens, c'est que j'ai tellement connecté. Euh...
1: Parfois, les auditeurs, vous n'entendez pas, mais l'émotion est présente. Et c'est bon aussi de savoir l'accueillir. Alors, on le découvre en audio, car c'est la première fois. Enfin, vous comprenez bien que c'est notre deuxième épisode. Donc, comment nous gérons l'émotion de nos interviewés et la nôtre en même temps que la vôtre puisque vous êtes connectés à nous et donc euh, voilà on va accueillir ce moment d'émotion mmh, qu'Emmanuel ouais. nous offre en,
2: en vulnérabilité Ouais, c'est vraiment ça, c'est à dire en fait j'ai touché, j'ai défait j'ai vraiment été au cœur de mes parts d'ombre du mal que j'ai pu faire à des gens de, de vraiment le, en anglais on dit de darkness, c'est vraiment la noirceur de mon être. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert pour moi et que je pense euh, apporter comme euh, expérience dans mes accompagnements, qui est qu'en fait, j'ouvre un espace où tout est acceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui manque dans notre société. On est dans une société où finalement, ce qui compte, c'est qu'on soit... Euh, beau, bien, on a beaucoup de mal à parler de, de nos parts d'ombre et tous les êtres humains que nous sommes on a des pulsions, on a des idées euh, pas adéquates avec la morale avec... et je pense que c'est ce que je ressens dans mes accompagnements avec mes clients c'est qu'ils sentent ça en moi que j'en parle et que j'ose en parler et qu'il y a ce moment chez mes clients qui font ah, ok alors moi aussi je peux assumer ces endroits-là. Et je sais que quand on assume ces endroits-là, on est dans notre totale puissance. Tu sais, c'est ce truc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, bien évidemment, et c'est cette phrase qui dit, mais euh, tu peux me dire n'importe quoi sur moi, tu vois, de dire, ah, t'as fait ci, t'as fait ça, et je vais pouvoir te regarder te dire, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, et en même temps, j'ai fait la paix avec moi, en fait. Merci, euh, merci beaucoup Emmanuel.
0: Euh, pour nos auditeurs, hein, dit avec mes mots, ce que je comprends, c'est que en fait, le moment clé, c'est quand tu as fait la paix avec toi.
2: Ouais, j'ai fait la paix avec ces endroits de moi qui étaient encore euh, pointés du doigt par les autres et où je devais me justifier, me sentir coupable, me, me contorsionner dans ça. Et c'est ce moment exactement où en fait on me pointe du doigt et là je fais yes, oui. En fait c'est vraiment, vraiment de, de l'amour de soi. C'est l'amour de moi. Et moi dans cet amour de moi c'est ce que je redonne à mes clients dans le sens où tu peux aussi t'aimer qui que tu sois, quoi que tu aies fait. On a tous le droit en fait de s'aimer dans notre imparfaite humanité. Le reste c'est un leurre. Le reste n'existe pas. Le reste, c'est des couches superficielles, c'est des postures. La réalité humaine, c'est qu'on a tous des endroits en nous. Après, y accéder, pouvoir en parler en paix avec soi-même, je pense que ça, c'est le cœur de notre puissance. Et c'est intéressant
1: parce qu'avec Patricia, on parle souvent que leadership vs vulnérabilité. Est-ce que justement, le leadership, le vrai... C'est n'est pas euh, cet accès total à sa vulnérabilité, à qui nous sommes. Et justement, c'était une des questions mystères d'un de nos auditeurs, plutôt une auditrice cette fois-ci. Et elle te demandait, en fait, par rapport à cette euh, vulnérabilité, euh, est-ce qu'un bon leader peut être vulnérable ou mmh. doit-être vulnérable c'est un peu la question. La question était longue, donc je la synthétise et je la résume. Mmh. Et c'est la question
2: mystère de notre auditrice Laura. J'ai envie de rajouter une petite chose par rapport à la question précédente, le moment déclencheur. En fait, j'ai retrouvé ce moment déclencheur. C'était la première retraite que j'ai faite où j'ai eu cet éveil spirituel. J'étais dans un groupe de femmes. Et la première phrase que j'ai dit quand on a fait le premier tour du cercle, c'est je pense que je vais pleurer pendant toute la semaine. Et en fait, à cet endroit-là, et c'est marrant parce que j'ai... Avec ma compagnie professionnelle, où j'étais chorégraphe, j'ai créé un spectacle qui s'appelait « Mon sac de larmes ». Et cette histoire, c'était une femme qui avait un sac, avec des larmes dedans, et... Et qui apportait des larmes aux enfants qui n'arrivaient pas à pleurer. Et finalement... Ce moment, c'est ce moment où j'ai décidé de faire la paix avec mes larmes et de, de laisser aller, en fait, toute cette sensibilité, toute ce, cette suppression, et j'ai décidé que c'était OK. Et j'ai compris que les larmes, en fait, qu'on sort et qui sont, on va dire, l'expression basique de la vulnérabilité, quelqu'un qui pleure, tu lui dis, ah voilà, en fait, on, on ne le supporte pas à la mesure de ce qu'on ne supporte pas sa propre vulnérabilité. Et du coup, j'ai ouvert ce truc, et aujourd'hui, parce que c'est qui je suis, c'est devenu une inspiration et ma puissance, au lieu d'être un endroit que je supprime. Donc, quand tu dis euh, la vulnérabilité, le leadership, ça dépend comment on vit sa vulnérabilité. Si tu vis ta vulnérabilité en pleurant et en t'écroulant, et c'est OK aussi, c'est pas le problème, il y a des passages dans la vie, c'est OK. C'est une chose, si tu es là, debout, centré, que tes larmes coulent, et que tu peux garder le contact de regard avec les gens en face de toi, avec tes employés, avec ton client, parce que ça, moi c'est quelque chose que, dans mes séances, et c'est vraiment, je pense, ma patte, c'est « je suis dans ma vulnérabilité, je partage mes expériences comme une inspiration ». Et je dis à mes clients, je peux pleurer. Parce que je sais que cet endroit de moi qui pleure, c'est l'endroit de ma connexion à mon essence, que j'ai tellement supprimé à ne pas vouloir pleurer. Et non, c'est pas possible. Et puis, etc. Que maintenant, je sais que quand je pleure, je suis connectée à, à la vérité du moment. Et c'est OK. Donc, je pense que la vulnérabilité et le leadership, si la vulnérabilité est assumée et que tu sens tes pieds sur le sol. Et ta, ta présence dans ce moment-là, c'est une présence que les autres vont sentir. Et c'est du, en anglais on dit du empowerment, c'est vraiment je pense un moment qui décuple la, ta puissance, la puissance du moment.
1: Je te remercie parce que je crois que c'est souvent ce qu'on partage avec Patricia et on, on essaye de, de le passer hein, sur les réseaux sociaux, mais c'est cette idée de, moi j'appelle ça cette Véritable vulnérabilité, quand on peut l'accueillir, au final, c'est comme une émotion, elle ne perdure pas dans le temps, en fait. Elle, on la laisse juste émaner, on la laisse vivre, et c'est ça qui fait qu'on garde le lead, parce que le lead, il devient au service de quelque chose de plus grand que nous, en fait. Et cette vulnérabilité, elle est au service... C'est, je crois, Gilles, l'autre jour, qui nous disait euh, aussi quand on pleure, à force de pleurer euh, toutes les larmes de l'océan, bah, en fait, euh, c'est l'océan qui nous supporte.
2: Mmh. Et
1: c'est une, une métaphore euh, que je trouve
2: vraiment euh, intéressante. Mmh. Tu sais, je suis désolée, je rajoute un truc. C'est pour moi la puissance et le, le sky is the limit de ça, c'est qu'en fait, c'est ce ce, cet engagement à être profondément authentique à chaque instant, et qu'en fait, tu ne supprimes rien. Et si c'est des larmes, et si c'est des... Et tu te laisses traverser, en fait, et ça, c'est vraiment c'est ma façon de travailler, c'est-à-dire tu te laisses tra traverser par ces vagues d'émotions, et c'est comme ça que tu, tu sais qui tu es, en fait.
1: Avec Patricia, on a vécu non pas la vulnérabilité hier, mais un autre euh, épisode, et euh, c'est ce qu'on appelle être dans sa vraie vérité, en fait.
0: Mm -hmm. Et dans l'échange dans dans qu'on a là, bah tu vois, Emmanuel, on avait une question qu'on voulait partager avec euh, nos auditeurs, qui est comment tu ressens et gères la pression Et là, en fait, hein, grâce à ta réponse, on va même au-delà de ça. Parce qu'en fait, c'est comment tu ressens et, 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 tu, et tu vis les instants de vulnérabilité, de puissance qui vont bien au-delà de la pression, mmh. en fait.
2: C'est vrai, c'est ça. Et c'est en fait, la, la, ce qui me fait, ce à quoi je pense, c'est que finalement... Quelque chose qui est sous pression, c'est quelque chose qui est étouffé ou qui est maintenu. Donc à partir du moment où tu décides de sentir ton stress, de sentir l'inconfort, finalement, cette pression, cette pressurisation, elle diminue. Donc je pense que ça fait partie vraiment de... Euh, de cet endroit-là, et c'est vrai que euh, c'est la présence, moi, qui me permet de faire diminuer la, pr la pression. La présence, vraiment, de mon corps à l'instant T, de, de sentir juste ce qui est présent là, dans le moment. Tu aurais un exemple
1: concret à nous définir, par exemple, sur une offre, où tu as pas mal de challenges que tu lances, ou, ou ton dance club actuellement yes. Comment tu gères cette pression
2: Écoute, les, les derniers, la dernière pression que j'ai eue, c'est que j'ai fait un challenge tous les matins à 7h15 où je devais être en live. Et il se trouve que pendant ces 21 jours, j'ai voyagé, donc j'avais des challenges techniques. Et le challenge technique, moi c'est un truc, moi je suis danseuse, chorégraphe, j'ai passé des heures en régie à lancer la musique, à lancer la lumière, à avoir des bugs, tu vois, quand tu es en spectacle et que tu lances un mauvais son, mais et ça c'était vraiment mes pires, j'ai vraiment des souvenirs difficiles de ces moments-là, et je sens que j'ai cette empreinte-là, quand je suis dans mon truc technique, en me disant, est-ce que je vais réussir à me connecter à mon live, euh, je faisais le live en extérieur, donc il y avait les bruits, j'avais un casque, je devais tout gérer. Et eh bien en fait, ce... la façon dont j'ai eu de gérer cette pression, c'est de, de n'être absolument pas dans l'anticipation. Tu sais, c'est ce moment quand tu es dans l'anticipation du flip, entre guillemets, il te reste deux minutes avant le live, tu n'as pas connecté. Si tu commences à être dans l'anticipation, c'est comme si le temps se resserre et que tu n'as pas deux minutes, mais que tu as dix secondes. Alors que si ces deux minutes-là, tu les prends en disant Ok, je vais faire tous les gestes que je fais lentement. Mais sûrement, au lieu d'être là, « Ouais, tu sais ce truc de Oh, mais merde, mon Bluetooth non, !» non, non. Et ça, ça change tout. Tu as l'impression que ton temps, et c'est je pense que c'est vraiment la définition du temps du moment présent, ton temps s'expand, et tu as plus de temps, plus d'espace, et les choses se passent beaucoup plus tranquillement. Donc ça, ça a été mon, mes derniers challenges. Et après, au bout du compte, pour aller même plus loin, je me suis dit « Ok, » imaginons que ça ne marche pas, ça va tendre potentiellement. Moi, je suis très sensible à la musique, aux problèmes techniques, je suis très auditive. Donc, quand euh, j'arrive pas à entendre une personne qui fait une méditation parce que je dois, pas, je dois me concentrer, et là, en fait, tu renvoies aussi à l'autre, et ça, ça fait diminuer la pression aussi. Tu renvoies à l'autre de dire, OK, comment est-ce que toi, auditeur, tu vas gérer ce problème technique Est-ce que tu vas t'énerver à fond Est-ce que tu vas te dire, ok, parce qu'on sait très bien, on connaît cette sensation, cette sensation de un matin tu te lèves, tu vas super bien et tout, bah, tu peux so supporter des tonnes de trucs. Et un matin tu te lèves, es crispé, etc. Et le moindre truc va te faire monter dans les tours. Donc en fait, ça, ça renvoie aussi aux autres, leur part, de comment ils gèrent et comment aussi on gère l'inconnu. On gère l'inconnu. À partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, parce que ça, c'est important, par contre, de ne pas arriver à l'arrache. Oui, je vais faire mon live comme ça. Bon, voilà. Mais à partir du moment où tu fais du mieux que tu peux, tu es OK avec toi-même et la réaction des autres leur appartient. Et ça, ça fait grandir tout le monde, en fait. Et ça te détend. Parce que tu te dis, OK, j'ai ma part, mais le reste, comment chacun, chaque personne va avoir des réactions différentes et ça ne m'appartient pas.
1: Nous, on dit souvent, plus tu es préparé, plus tu peux improviser. Exactement. Exactement. Et, et nous, on a envie, peut-être, pour les auditeurs, auditrices, hein, on parle souvent au masculin, mais on, on, on vous parle aussi à vous, les, les auditrices. Si euh, tu avais à expliquer à tout le monde dans tes services que tu nous offres actuellement, c'est quoi ta touch euh, étoilée C'est quoi ta signature, au final mm. Qu'est-ce qui fait que les gens auraient envie de venir
2: vers toi mm. Je pense que ma, ma magie, entre guillemets, c'est vraiment le truc antinomique. J'ai envie de dire, en fait, ma magie, c'est mon humilité. Et là, tout de suite, ça pète, non <rire> <rire> bon, voilà, Tout est dit. <rire> Non est, Je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, euh, je pense que j'ai beaucoup défait mon ego. J'ai créé beaucoup d'espace pour accueillir les autres en face de moi avec de l'humilité de savoir que c'est toujours ces parts d'ombre que j'ai touchées. Et du coup, j'ai une capacité à accueillir. Ça me fait penser à, un, à une personne avec qui je fais des retraites. Et il y a un exercice qui dit, c'est une phrase qui dit, « Ce que je ne veux pas que tu saches de moi. » Et on avait fait cet exercice, et le gars, pour nous détendre, il nous a dit, « Ça fait 20 ans que je fais des retraites. Je ne peux pas imaginer que vous allez me dire un truc là. » Qui va me surprendre et ça ouvre le champ et je pense que c'est ça c'est à dire qu'en fait je suis dans ma présence dans un amour inconditionnel et qui permet d'aller entre guillemets soigner des parts de nous parce que on, on leur permet de les regarder avec amour et bienveillance et pas juste d'avoir honte parce que c'est ça c'est beaucoup euh, on est beaucoup dans la honte la culpabilité, là. Et du coup, quand tu défais la honte, mais tu libères une quantité d'énergie incroyable.
0: Waouh Et si tu avais à synthétiser euh, cette signature
2: en trois mots, quel serait-il mmh. Alors, ça serait espace, regard, mouvement.
1: Super Donc, je pense que si vous n'avez pas encore euh, connecté à l'énergie d'Emmanuel, je pense que là... Vous avez envie d'aller découvrir ces services. Moi, ce que j'ai envie de te poser avec Patricia, c'est quel est le rêve peut-être ou la chose que tu voudrais faire ou que tu n'as pas encore réalisé dans tes projets, perso ou privé Ça serait quoi
2: perso ou privé, ok. Ou perso ou pro Ouais, perso ou, perso privé. ou pro. Ouais, perso ou pro. Je pense que mon rêve aujourd'hui, qui n'était pas ce rêve-là il n'y a pas si longtemps que ça, c'est d'être entouré de d'âme, de personnes qui vibrent comme moi pour les mêmes choses et de me sentir appartenir en fait. Voilà.
0: Ouais. Merci. Donc on arrive à la fin de cette interview et quand on arrive à la fin, on a encore des questions bonus. Une de nos questions bonus a nos auditeurs, euh, si tu avais en fait une unique ressource qui t'a aidé, toi, pour garder le lit dans ta vie, et donc comme je disais que tu aimerais partager à nos auditeurs, ce serait laquelle
2: La ressource que j'ai et qui, qui est ma ressource et en même temps mon problème, et c'est tout le principe de l'ombre et de la lumière, c'est les sensations dans mon corps. C'est-à-dire qu'en fait pour avoir été très dissociée de mon corps, et j'ai choisi le métier de danseuse pour des bonnes raisons, en fait, je, je suis dans cette connexion, et dans cette mon chemin de vie a été de rattraper la, la, la connexion à mon corps, avec le mouvement, ma connexion à l'alimentation, où finalement, ma, ma défense, ça a été toujours de me déconnecter pour ne pas sentir, et que finalement quand on arrive à être connecté avec son corps, être dans la sensation, les agréables et les désagréables, les confortables et les inconfortables, on n'a plus de problème. On en parle qu'on a chaud pendant ce podcast <rire> <rire> On en parle qu'on est sous un plaid et qu'il fait 34 degrés dehors alors qu'il est déjà 20
1: heures Vous ne nous voyez pas, mais euh, vu que nous gérons les techniques... Euh... Enfin, le son, la technique, vous verrez peut-être les coulisses. On a chaud aujourd'hui au niveau des sensations du corps. Hein. Mm -hmm. Moi, j'avais encore une question, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'autorises
2: pas encore aujourd'hui et que tu aimerais t'autoriser Waouh Le premier truc qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que je ne m'autorise pas. Je me suis libérée de beaucoup de choses, mais c'est évident qu'il doit y avoir quelque chose que je ne m'autorise pas. Peut-être que je me suis séparée il n'y a pas longtemps d'une très longue relation... Peut-être que je ne m'autorise pas encore à me dire que euh, le meilleur est à venir. Peut-être qu'il y a cet endroit-là en moi qui me dit... Euh... Ouais. Il y, y a le fait de pas m'autoriser et il y a le fait de finalement... Aujourd'hui, je suis très axée sur mon business, sur le développement de mon business. Et peut-être aussi que je ne mets pas le focus dessus. Mais il y a quelque chose... J'ai tellement expérimenté dans mon couple, en fait... Euh, le, les interactions, j'ai beaucoup soigné de choses et aujourd'hui j'ai du mal à imaginer, et en même temps je sais que c'est ça qui m'attend, euh, avoir une relation de couple dharmique et pas karmique, c'est-à-dire où... Euh, on est dans, dans l'expansion l'un avec l'autre, chacun sur son chemin, sans codépendance, de façon saine. Ouais, ça, ça me, ça me fait vraiment vibrer, quoi,
0: beaucoup. En tout cas, nous te le souhaitons, cette relation d'armique, c'est ça Ouais. D'armique pour, pour la suite dans ta vie. Merci. A,
1: et, et, et justement, par rapport à ça, nous, ben oui, on peut te le souhaiter, mais est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose d'autre pour la suite Qu'est-ce
2: qu'on pourrait te souhaiter si... Je, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que euh, le message que j'ai dans ma mission de vie, et qui est aussi celui qui, qui est ma, mon activité, avec lequel je vais vivre et je vis, euh, puisse toucher le plus de monde possible pour soigner la Terre le plus possible. Voilà. Que, que, que je puisse, que mon message puisse accompagner des gens et vraiment euh, les aider à, à aller vers ce qu'ils veulent et à changer par ces cercles concentriques, on va dire, à créer des, des familles et des familles euh, d'âmes euh, soignées, euh, lumineuses dans l'ombre et la lumière et qui permet de vraiment euh, bah, changer ce qu'on vit, euh, qu vit sur cette terre.
0: Et comme on a encore le temps dans notre enregistrement, on pourra faire le couper et on le collera plus tard. Il y a une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée que tu aurais voulu qu'on te pose Si oui, laquelle
2: wow. Finalement, c est, c est, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un, un sujet. Parce que c'est vrai que c'est la danse et c'est l'artistique parce que je suis en train d'écrire un livre. Je devais faire un spectacle au Festival d'Avignon de danse l'année où le Covid est venu, en 2020. Donc, il y a eu l'annulation du, du, du festival. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant euh, j'ai laissé un peu la danse, parce que tout le côté académique euh, m'a pesé au bout d'un moment. J'en avais marre de cette discipline. J'avais besoin de lâcher un truc. Et aujourd'hui, je suis... Euh, donc, je suis passée par le, la phase, je suis coach, thérapeute, travailleuse de lumière. Et aujourd'hui, là, maintenant, je me reconnecte vraiment à mon art, à l'artistique en moi. Et avec tout, tout l'univers des possibles qu'il y a. Donc, ce n'est pas une question que vous m'avez pas posée, mais c'est peut-être remettre au centre de mon activité, au centre de qui je suis, la danse, la musique, le mouvement, mais plus dans un... J'ai envie de dire une danse aujourd'hui qui est sacrée, qui est une danse qui transmute l'énergie, une danse qui est au service euh, bah, de l'énergie, de la planète. Voilà. Et c'est un peu ce que j'ai envie de me réapproprier là. C'est ma danse. Et
1: justement, on a appelé. Hein, euh... Dans, dans, notre, dans, notre, dans ce qu'on a mis en avant, je ne me rappelle plus le nom puisque je ne suis pas coach en com, mais on t'a mis un titre qui s'appelle « Danser au rythme de son entreprise ». Et c'est aussi faire le lien, Voilà, je cherchais, chers auditeurs et auditrices, le visuel pour Emmanuel, Donc comme quoi on est connecté puisqu'on a marqué « C'est quoi danser au rythme de son entreprise ?». Et je pense que c'est aussi important que vous puissiez entendre, évidemment, la voix d'Emmanuel, le message qu'elle a diffusé, mais dans ce podcast, dans nos podcasts, c'est aussi important que nos auditeurs, nos auditrices se connectent au-delà. Et en fait, si vous avez aimé l'énergie euh, d'Emmanuel, si vous êtes connecté à aller retrouver cet espace de sécurité en vous... D'explorer aussi au niveau de la danse, au niveau euh, de la sécurité intérieure, plein de choses qu'elle vous a dit tout au long de ce podcast. Où c'est
2: qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux Ok. Alors, je, je suis présente sur euh, Facebook et sur Instagram. Donc Instagram, c'est Dance Your Spirit, avec des tirés du bas. Et euh, sur Facebook, c'est euh, M. Je crois que c'est M, d'ailleurs. Je ne suis plus très sûre. <rire> que j'ai changé il n'y a pas longtemps, non mais avant c'était mon prénom, mon nom de famille, etc. mais maintenant c'est euh, M, E-M. Donc on vous mettra tous les
1: liens euh, en dessous quelque part, en dessus, en dessous, on est en podcast donc il n'y a pas d'en si dessous ou d'en dessous, voilà, donc vous voyez je, je découvre avec vous au deuxième épisode, hein. euh, nous on a très chaud, <rire> peut-être ça ne s'entend pas. Mais là, merci. personnellement, Annick, l'une des Twins, n'en peut plus. Ouais. Il est temps que nous allions boire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. C'est une bonne idée. Donc, ouais. on remercie Emmanuel. On remercie Patricia, Annick. On se remercie nous-mêmes. <rire>
0: mmh. Oui,
1: je redis merci,
0: mmh. Emmanuel, d'avoir eu chaud avec nous comme <rire> ah, ça.
2: Ouais. Non, merci Et... infiniment. Moi, je voudrais vraiment vous remercier. Je... Je supporte vos projets depuis euh, le début et euh, j'ai très chaud, je suis entre vous deux, et, mais je me sens hyper bien. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé cet espace. Cher
0: Emmanuel, pour finir cette interview, on voulait te demander, dans nos prochains épisodes de
2: podcast, qui aimerais-tu pouvoir écouter Alors, c'est une personne que je suis sur les réseaux, qui est vraiment euh, mon coach spirituel depuis... Euh, des mois, on va dire. Et tous les jours, quasiment, il parle, il poste quelque chose. Et ça serait tellement génial. Donc, il est à Los Angeles. Il fait tous ses podcasts en anglais. tous ses, ses podcasts, tous ses, euh, ses posts en anglais. En revanche, il est canadien et il parle français. Donc ça, ça me ferait super plaisir. Ce gars s'appelle Feel Good Life. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui est euh, très... Euh, juste dans sa spiritualité, ça me parle énormément, et c'est vraiment une belle personne, donc j'adorerais, feel good life, alors ça, ça serait génial, à ce moment-là, je viens aussi, hein, je vous dis, <rire> d'accord, il est beau en plus,
1: waouh, wow, wow, wow. <rire> donc nos auditrices, là, ou auditeurs, on verra, feel good life, donc si tu nous écoutes, le challenge est relevé, nous allons te contacter mm. et euh, pourquoi pas un podcast euh, à 4 hein. Ce sera pour la troisième saison, restez euh, connectés. <rire> bon, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Merci. merci.